0: Ugyanolyan szétszort vagyok a munkában, mint a magánéletben, és igazság szerint ez a legnagyobb harcom.
1: Ott, ott nincs olyan, hogy azt mondja az edző, hogy ma nem volt ehhez kedvem. Nem volt kedvem edzést tartani, ma inkább nem tudom, mi csináltam, a gumi hulladékkal foglalkozom. Nem egy
2: vállás láttam. Tehát azt gondolom, hogy itt, ha nem tudják összeegyeztetni ezeket a szokásokat, vagy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol adok, hol kapok, itt biztos nem dolgozok, vagy bármi egyéb, akkor, akkor biztos vagyok benne, és látom egyet, ahol lehetetlen. A
3: szokáskialkítás készségét ki- megtanulják, honnantól kezdve a a Yeah.
1: Szervusztok! Ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti vállalkozás vállalkozásfejlesztési podcastja, amelyben hétről hétre vállalkozókat érintő kérdésekről beszélgetünk. Én Gundel Takács Gábor vagyok. Ezúttal a szokásokról fogunk beszélgetni. Emberi és vállalkozói szokásokról. Vajon ezeknek hol van a helyük a tevékenységünkben és a vállalkozásunkban? A mai vendégeim Nagy Barnabás, szokásmentor, a szokásmesterkurzus és az optino test megálmodója, egy igazi önmegvalósító életoptimalizáló. Hiszi, hogy a szokásaink alakítják az életünk minőségét. Dicenti Peti Kinga, a Remax Fortis iroda egyik vezetője, a világ legnagyobb ingatlan közvetítő cégének franchise partnere. Hiszi, hogy pozitív szokásaink viszik előre a vállalkozásunkat. És Tasnádi Dávid, kreatív szakember, aki a hobbiaiból minden esetben biznis csinál. Hiszi, hogy az erősségeinkre kell építeni a szokásainkat, és abból előbb-utóbb siker lesz. Olyan euh, nehéz, Ilyen nagyon egyszerű fogalmakról beszélgetni, mit mondjuk szokások. Hát mert persze, hát mindenkinek vannak szokásai. mik azok a szokásokat, hát, amiket szoktam csinálni, persze, és akkor kész. Oké, okay, de itt aztán, hogy egy kicsit elkezdünk belegondolni, meg úgy beleásni, akkor azért kiderül, hogy ennek rengeteg mélysége van, meg, meg, meg mennyire fontos, meg milyen sok múlik rajta. És ráadásul, amiről beszélgetünk, az két dolog keveredik, az egyéni, a személyes szokásaink, meg a vállalkozói, céges. Szokásaink. És akkor itt, én viszont itt akadtam el végképp, hogy most akkor honnan, honnan fogjuk meg. Mi van először? A személyes, az egyéni szokások, vagy a céges szokások? Ki a legjobban?
3: Barra. Csak az egyéni. Az egyéni határozza meg az összes többit. Tehát ö, olyan nincs, hogy két életem van, egy életem van, csak különböző szerepeket töltök be a különböző pontokon. Általában azért reggel az ágyban még valószínűleg férj vagyok vagy apa vagyok, uh-huh. még nem vagyok vállalkozó. Ha felkeltem és már megjöttem az első kávémat, akkor már lehet, hogy vállalkozó is vagyok. Uh-huh. De lehet, hogy még nem teszem jól, hogyha azonnal már a kávéval kézben azonnal vállalkozó vagyok. Mi lenne, hogyha az asszony is kapna egy kis ölelést, és a gyermek is egy kis simogatást. Tehát szerintem egyértelmű, hogy a nem számomra nem szeparálható a kettő, és az csak otthont csak kell a helyre a rakni. A
1: a billen, hol egy picit erre, hol egy picit arra? Mert azt mondta, hogy nem szeparálható a kettő, de reggel azért mégsem vállalkozóként tiszod a kávédat.
3: Időszakonként. Tehát ezek, mm. nálam ezek zsilip, zsilipelhető időszakok. Tehát mm. uh, amikor úgy kell gondolkodni, hogy vállalkozóként és munkahely és uh, különböző projektek, akkor ott valószínűleg már a család nem kaphatja meg azt a szintű odafigyelést és százszállékos koncentrációt, amit egyébként abban az időszakban, amikre, amit rájuk szánok, uh-huh. megkapják maradéktalanul. De ezért nagyon el kell vágni a határokat.
1: Na ez már hát, önmagában följön. messzire visz, mert manapság, amikor a telefonot bítjék, akkor nem tud, akkor így, tehát nem az, hogy eljöttél a munkahelyedről, uh-huh. és többet nem érnek el, hanem Kinga.
2: Hát egy picit itt a a személyes vállalkozó, én 11 éve élek együtt a férjemmel, és dolgozok vele együtt majdnem minden nap, úgyhogy nálunk ez a zsülipelhető rész nem annyira egyszerű. Én is azt gondolom, hogy ez belülről kell jöjjön, de... De viszont van különbség szerintem vállalkozói szokás és magánemberi szokás között, tehát hogy én például magánéletben sokkal gondoskodóbb, sokkal mindent megnézek, minden legyen rendben, inkább többet vállalok, de mindenkinek legyen jó. A vállalkozói attitűdből viszont sokkal inkább kénytelen vagyok egy csomó mindent delegálni, megkövetelni, tehát hogy ebből a szempontból vannak olyan területek, ahol külön válik az, hogy milyen szokás. Én azt gondolom, hogy mindenhol a hatékonyság nálam az a fő fő opció.
1: Ödőcsadládőnyeként egy személyes vállalkozás vagy, tehát ott nagyon nem nagyon delegálni. Fiam, vidla a szemetet, vagy ezeket lehet delegálni, de alapvetően azért csak egy más sztori, mint amikor nem tudom hány alkalmazottatok, és akkor velük más szokásokat kell fölépni. Más
2: persze, meg hát nyilván más a státusz. Tehát, hogy mm. bár nyilván a, ugye én értékesítőkkel dolgozok most már 18 éve, és van, nem körül is átveszik azt a szokást, hogy otthon nem tudta kísírni magát, mert nem volt rá lehetősége, és akkor ezt mondjuk egy személyes fejlesztési konzultációba próbáljuk belefolytani. Ott kénytelenek vagyunk ugyanúgy ezt nem beengedni teljes mértékben ezt a szokást, mert nem mm. oda való.
0: Mm-hmm. Dávid? De nálam, legnagyobb... nálam egy kicsit más, mert ugye én meg a hobbiaimba élem meg a munkámat, tehát nálam meg teljesen összeforra az egész. Nekem ugyanolyan szétszort vagyok a munkában, mint a magánéletben, és igazság szerint ezek, ez a legnagyobb harcom, hogy ezt az egészet így egybe tartsam.
1: Na ez, ez azért is érdekes, mert ugye pont azért is beszélgetünk, mert nyilván vállalkozóként muszáj fölvennünk olyan szokásokat, amik esetleg korábban nem voltak meg. Nyilván részben a hatékonyság miatt, részben pedig azért, hogy a, hogy a rossz szokásainkat leváltsuk jó szokásokra.
0: Abszolút, abszolút. Hát én, én rendszeresen járok képzésekre ezzel kapcsolatosan, akár egy időgazdálkodási tréning, akár, akár szűrési tréning. Most az utóbbi időszakban vettem fel egy olyan szokást, hogy gyakorlatilag teljes mértékben szeparálni tudom azonnal a feladatokat. Tehát tudom, ami, ami igen, az igen, ágra kerül, ami nem, az a nem ágra kerül, és akkor azon belül mind a két ágon van három-három opció, és akkor a, bekerül a saját kis helyére a feladat, és onnantól el lesz végezve, de ez nekem egy igen hosszú tanulási folyamat volt.
1: Tehát ez meg kellett küzdened saját magaddal, mert alapvetően nem
0: ilyen vagy. Abszolút, én egy kicsit figyelemzavaros vagyok, <gül> meg, meg diszlexia, diszgráfia, stb. stb. De hogy, de hogy alapvetően nekem ez egy nagyon komoly feladat volt, hogy ne az legyen, hogy beesik bárki egy telefonnal, mert akkor ugye oda akarok segíteni, és elviszi a fókuszt a munkáról. Szóval nekem, nekem ez egy nagyon komoly feladat volt, amiben egyébként a Barninak is az egyik majd biztos megmutatja a tökéletesen segített ennek a fókusznak a kialakításában. Na hát akkor a ott van.
3: <gül> Nem akarok semmit sem promózni, vannak eszközök arra, hogy hogyan tudunk kialakítani és nyomon követni szokásokat, és van egy ilyen integrált napló, és szerintem erre utalt most éppen a Dávid De Akkor beszéljünk
1: róla, mert megfeszülnek a nézőink, hogy most akkor. <gül> Ultramanuális
3: és, <gül> szok... és ultra retro, tehát integráltnak integrált, mert van benne sok fajta heti tervezés, napi tervezés és életkerék alapú szokás meghatározás, mert ugye jó, hogyha az életünknek különböző szegmensei vagy egyensúlyban vannak, vagy legalábbis valamilyen módon arra fókuszálunk és arra próbálunk szokásokat kialakítani, ami a leginkább igényli azt. tehát
1: De ezt magyarázzuk, hogy az az
3: életkerék alapú? Mutatom az életkereket, csak úgy nagyon egyszerűen. Tehát most itt egy életkerék, Egészség és energia a legelső szinten, gondolatok és érzések a második, család és barátok szerelmi párkapcsolat, tanulás és fejlődés, teljesítmény, produktivitás, üzletkarrier, gazdagság uh-huh. és életstílus. Tehát ezek különböző szegmesé vagy aspektusai az életünknek, és hogyha az ember magában néz, akkor elég jól csak el tudja dönteni azt, hogy ezek közül van, ami nagyobb egyensúlyban van, vagy nagyobb minőségben teljesül, mondjuk éppen nagyon jó a párkapcsolaton, Viszont lehet, hogy a tanulási szempontból nagyon nullán állok, már régóta vágyok arra, hogy van judót tanuljak, és az az éppen most nem teljesül semmilyen szinten. Na mit tudnék csinálni én egy olyan dolgot mindennapi szinten, akár csak két-három-öt percben elkezdve, amivel ezt az oldalt tudom erősíteni. Mm. És utána ezt lehet nyomon követni, és aztán az ember persze mindennapi győzelmeivel felvértezve ennek sokkal nagyobb esélyét fogja majd megtapasztani, hogy ebből a szokás alakuljon ki, és az már ugye őt szolgálja azon a területen.
1: Ez itt nagyon jól hangzik, csak az a kérdés, hogy te hogy jutottál el idáig?
3: A, hát sok kísérletezés és sok olvasás és sok gyakorlat, tehát meg kellett nézni, hogy nekem mi működik. Én egy nagyon technokrata valaki vagyok, egy mérnök vagyok. De
1: abból volt, hát eleve ilyen a személyiséged?
3: A technikai dolgokért való, érde, való vagy azzal kapcsolatos érdeklődésem az örökké való, tehát ugye, tényleg ilyen mérnök gének folynak az ereimbe, hmm. vagy vér uh, folyik az ereimbe, és ezért mindent elektronizáltan szerettem volna. És évekbe tellett az, hogy rájöjjek, hogy más gondolataim, más minőségű uh, az, az az észjárásom, hogyha papírt és szeruzát használok, és ezért kezdtem el használni papírt és szeruzát, többek között olyan dolgra is, hogy, mm. hogy a szokást elkezdjem terkelni. Ma már egyébként használok és eszközöket is, és adott szokásokat tényleg applikációkon keresztül ö, alkalmazok és, és törekkelek. Nekem nagyon sokat számít egyébként ez a fajta strikelés, tehát is folyamatosan lásom, hogy ma is, meg holnap is, meg hónap után is pipa, 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 sikerült a dolgot teljesítenem. Ez, ez motiválja az embert, hogy ne törje meg a láncot. Igen, valósítása.
1: hát az embereket egyébként hát sokféle szempontból lehet két nagy osztani, Az egyik az a to-do list, a másik az Úristen, a to-do list, az a legrosszabb, ami történhet az, az, az emberrel. Nem, 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 nem akarok senkit provokálni, hogy tegyél fel a kezét, aki tudul, és aki nem. Tehát körül, igen, de kik neked vannak módszereid, vagy te mennyire vagy tudatos ezekben a szokásokban?
2: Uh, nagyon. Ha. Hát szerintem vállalkozóként az egyik legnagyobb tulajdonság, mert rendelkezni kell, ha nem, akkor ki kell fejleszteni és ez a brutális következetesség. Tehát, hogy elképesztően tudunk a nagyvállalkozói szabadság mellett, hogyha elengedjük a gyeplőt, és akkor észre se hogy már nem is abba az irányba megyünk, hanem másfelé. Uh, vannak papíros listáim még, igen, hogyha adott napon úgy indulunk. Nekem a legjobb barátom az excel Uh-huh. furcsa moda a statisztika is, tehát hogy általában mérésekhez, és nekem nagyon jól bevált ez a sürgős nem, süntő, nem sürgős, fontos, nem fontos, és amennyire egyszerűnek tűnik az eszköz, a legnehezebb megtanulni benne szerintem, hogy jól priorizáljunk hogy ne azt nézzük, hogy mifelé húz a szívünk, és igazából nem fontos, és már nem is sürgős ez a dolog, de most ahhoz lenne kedvem. Uh-huh. És akkor már borult minden, és amikor elfáradunk, és már pont nem a fló állapotunkba vagyunk, akkor kerülünk a legnehezebb feladathoz, amit úgy próbáltunk odázni, tehát ez is az emberi természet. nehéz
1: feladat. Igen. igen,
2: az emberi természet vele járója, Én például nagyon figyelek arra, nekem is ki kellett tapasztalnom, hogy a a nap melyik szakasza az, amikor én a legproduktívabb tudok lenni. Én egy ilyen éjjeli bagoly típus vagyok, tehát én általában fejön a holdok az energia az így megduplázódik, és én oda koncentrálom általában nehéz feladatokat, ami ez nincs kedvem, mert hogyha van egy hatékonyabb állapotunk, akkor akkor azokat könnyebb megcsinálni, és amikor mondjuk fáradtabb vagyok, vagy máshol van a fókuszom, akkor az apró cseprő könnyebb dolgokkal is jól lehet haladni. Nekem ez az, ami ami bevált, de nagyon tudok csatlakozni Barnához, hogy kísérletezni kell, nincs egy tuti recept. Mindenkinek más fog beválni, de ha nem próbálkozik, akkor nem fog rátalálni arra, ami neki jól működik. Tehát nekem mm. például a sikeres vállalkozók ötkor kellnek, és egyszer a halálomon voltam, nekem nem vált be, mert egyszerűen más más a bioritmuson.
1: Ugye mm. elhangzott, hogy például a következetesség az egy fontos, hát szokás, tulajdonság, igen. Mit, mit tudnátok még mondani, ami még elengedhetetlen
0: a sikerhez? Hát a következetesség az már elhangzott. Én mindig szoktam mondani a, a tulajdonosi szemléletet, azt, azt meg az alkalmazott tudást. Tehát De ugye nagyon... Ezek nagyon a sokszor... tulajdonságok? Há, igen, igen akkor, akkor ez a sikerreceptő is, ez, mert nem annyira a, a belső tulajdonság. Hát a, kitartás a szokások persze, tekintetében. Persze, Tehát nekem tudod, milyen ha. szokásaid vannak? Nekem? Hát én... vála-
1: ami a vállalkozáshoz kapcsolható, a tevékenységhez kapcsolható.
0: Én mondjuk pont szemben mennék így a Kingával, mert én, én uh, flow dolgozom. Tehát na, én igazság szerint úgy vagyok, hogy ha reggel fölkelek és nincs kedvem, akkor bezárom azt a céget, vagy eladom, és akkor nyitok egy újat, amihez ami éppen van. De, de hogy összességében elég sok tevékenységi kör, körön futok naponta és átlagban azt ami amihez a legnagyobb kedvem van. Üm, és és átlagban az forfán a legtevékenyem. egy for fun Hát vagy? nagyjából igen. igen ezt, ezt sokan szokták mondani, hogy nehéz, meg, meg követhetetlen minta, de tényleg az van, hogyha reggel fölkelek, és, és ahhoz van kedvem, akkor, akkor megoldom a legnehezebbnek tűnő feladatokat is. Ha éppen nem, ha éppen ahhoz van kedvem, hogy a hogy a gumihulladék területén dolgozunk egy kicsit, akkor, akkor megyek, és annak a fejlesztésén gondolkodok, vagy agyalok.
1: Mondjuk, mm-hmm. Nagy, ez nagyon érdekes, mert nekem például a gumihulladék fejlesztésén <gül> még sosem jutott hogy gondolkodni kellene, de nyilván, szóval ez érdekes, ez így működik. Hozzá kell tenni, hogy ugye ez a, a kivétel erősíti a szabálytörténet?
2: Nem, ez, ez egyénileg, <gül> tehát hogy nincs egy, mint például van, akinek ez, ez kaotikus, de neked meg, meg ez a komfort. Igen, tehát, csak ezzel mondom, mondom, mert
1: a <gül> Hát, ilyen... aki
2: nem olyan típus, visszeg, igen. igen, gyomor végezni. Erre
3: van egy konkrét ötlet és megoldás. Tehát uh, Gretchen Rubinak van a négy tendenciáról szóló uh, osztályozása az emberiségnek. Ez négy osztályba tereli az emberiséget, és uh, többek között a négy osztály nagyon különbözik abban a tekintetben, hogy mennyire könnyű számunkra új szokást kialakítani.
1: Most ebben a tekintetben még négy osztályról beszél? Na, e, mert négy így van, a négy
3: tendenciának a, a megnevezés az egyik a, a fenntartók, akik a, nagyon jól tudják kezelni a külső megbízásokat és a saját maguk által megszabott belső feladatokat. Ők könnyen tudnak kialakítani a szokást. A kérdezők, akiknek... Kötelező megtudniuk, hogy milyen logika uh, támasztja alá bármilyen külső kérdést, ami jön felék, vagy uh-huh. kérést. Tehát ő alapvetően nemet mond a külső megközelítésre, de igent mond magára. Uh-huh. A harmadik, aki a külsőt azt azonnal lekezeli, hogy azt mindenképpen megcsinál, de magáért nem képes tenni, ezek az elköteleződők, ebből van uh-huh. 42 az emberiségnek Te elköteleződő, légy? igen. A, és a negyedik szerintem abszolút Dávid, a rebelisek a lázadók, akik se külső dolgokat nem tudnak bevállalni azonnal a kérdés nélkül, és néha a belső dolgaikra is nemet mondanak, mert nek ulyan, olyan lábbal keltek fel. De ez működik bennük. A 17. Ők a legjobbak. 17, sok. igen. Én a, a fenntartóga vagyok 18% és a kérdezők 23%. Tehát, hogy ez nem egy, egy egyértelmű 25-25%-os 25, leosztás, viszont pontosan jó arra, hogy nem mindenki indul egyforma alapokkal a szokás kialakítás terén. És az lázadóknál ez kifejezetten nehéz. Tehát ők Hogyha nem találják meg azt a fajta belső identitást, mm. ami alapján ők azt a dolgot komolyan vennik, és következetesek tudnak lenni benne, akkor szinte értelemben. Mm. Oké, okay,
1: akkor viszont a szokásainkat ne azért vegyük föl,
3: mert akkor így leszek jó
1: vállalkozó, hanem mindenképpen az legyen a szülő, hogy, hogy a belülről inti, a magunkat Igen. ézzük, Igen. mi az, ami az egyéniségünknek passzol, Igen. mi az, amiben jól érezzük magunkat. Ha nem is érezzük jól magunkat, akkor valószínűleg nem is Értelme. fogjuk tudni jól
3: csinálni, nem? Maximálisan.
1: Hát Réjön. így vissza
2: tudunk menni az omagához, hogy ha azt nézzük, hogy sikeres vállalkozói szokások, akkor ugye ott van a az alappont, hogy kinek mi a siker. Lehet siker profitban. Lehet siker ittben, szívben, mentálisan. Tehát ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és ugye amikor olyan szokást próbálunk magunkra erőltetni, mondjuk, ami csak a profitot tudja támogatni, de szembe megy a személyiségünkkel, akkor ugye ilyenkor szoktak landolni, bocsánat, a fejlesztők, ez nem működik. De működik, csak nem pont arra, amire szeretnénk használni. És talán az egyik, Hát lehet, hogy szokásnak, én szokásnak nevezem, szóval a vállalkozók egyik legnehezebb szokása fölvenni, hogy néha meg kell állni, le kell ülni, és venni kell egy nagy levegőt. Uh-huh. Visszalépni a múkuskerékből, visszanépni a, a feladatok a viharából, akár elvonulni egy-két napra, negyedévente, a fél évent, és megállni, megnézni. És... Um, van több vezető, akit nagyon-nagyon elismerek, és mindegyikük elmondja, hogy bármilyen nagy vállalatot lehet vezetni, ha az ember nem tud magának egy-két napot kiszakítani, három-négy havonta, hogy leüljön, vegyen egy nagy levegőt, megnézze, ő hogy van. Érzelmileg, mentálisan nagyon rohanó világban vagyunk, akkor teljesen mindegy, hogy, hogy mit mutatnak a számok, hogy nem fog sikernek élni. És onnantól uh-huh. kezdve meg nem is lehet azt mondani, lehet, hogy valaki tele van sikeres szokásokkal, de ő nem éli meg annak, uh-huh. Mert adott esetben Három, havonta van.
1: egy-két nap, ez nem is jó arány. <gül> hát
2: szóval. ez a minimum lenne, igen. igen ez igen, a minimum. Igen.
1: Igen. Most ugye azért is érdekes ez, hogy, hogy milyenek az egyéni szokásaink, mert ugye, ha az ember vállalkozó, vezető, akkor nyilván ezeket a szokásokat beviszi a rendszerbe. Ehhez igazítva alakít ki esetleg rendszereket, és ebbe kell a, az alkalmazottakat, meg a társakat, meg a partnereket beleépíteni. Ehhez kell, és nem, de nem biztos, hogy az nekik... Passzol. Nem biztos, hogy az nekik, nem biztos, hogy ők abban a rendszerben tudnak dolgozni. Ez mennyire veszélyes Ez komoly így?
2: problémákat tud hozni. Hát, uh, yeah. Én mondom, az elmúlt 17 évet többségével értékesítőket neváltam ki, és nagyon nehéz volt, amikor valaki egy alkalmazotti létből akart váltani egy szabadabb vállalkozó értékesítői életre, és volt mellette, bocsánat, egy, egy nagyon fix munkahelyel, életritmussal rendelkező társ, aki eleinte támogatta ezt a kezdeményezést, de ugyanúgy, hogy elcsúsztak a hétköznapi dolgok, megváltozott az élet ritmus, mert vállalkozónak lenni egy, egy életmód, és hát nem egy vállás láttam. Tehát azt gondolom, hogy itt, ha nem tudják összeegyeztetni ezeket a szokásokat, vagy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol adok, hol kapok, itt biztos nem dolgozok, vagy bármi egyéb, akkor, akkor biztos vagyok benne, és látom hogy ahol lehetetlen, nem nem a módszertan kérdése.
1: Varna, ezt hogy látod?
3: Én még mindig egy alkalmazotti létformát élek az idő legnagyobb részében, és ezért nagyon jól el tudom szeparálni azt, hogy, hogy mikor kell gondolkodnom vállalkozóként, mikor alkalmazottként, mikor egyéb módon. És, és ezeket a határokat, hogyha az ember megismerteti a környezetével is, hogy mik azok a felületek, mik azok a törvények, mik azok a, a, a szabályok, ami szerint működik, akkor ezt általában meg szokták érteni. Tehát uh, valahogy nekünk kell <gül> tréningelni a környezetünket egy csomó ponton, és hogyha egy megfelelő partner van, vagy megfelelő munkatársak vannak, akkor ez nagyon könnyen megy. Uh-huh. Tehát nem fog senki vitatkozni azon, hogy Nagy Barnabás ekkortól eddig általában nem elérhető, mert onnantól kezdve ő családapa, Hogyha ezt az ember megfelelő módon lerakta az asztalra, és, és egyébként hozza azt a teljesítményt, a hozzáállást, azt a fajta bánásmódot, amit az illető a másik oldalon elvár tőle a mindennapokba. Tehát, hogyha te egy konstruktív valaki vagy azokban az időszakokban, amikor te valóban, arra a dologra fókuszál száz százalékkal, mm-hmm. ami éppen akkora prioritásod, akkor senkinek nem lesz az a gondja, hogy te szombaton 7 hétig már mondjuk nem fogsz SMS-ekre válaszolni. Szombaton?
0: Csak mondtam valamit. <gül> szombaton
1: egész nap, nem? Bár ugye elvárja világ. Na viszont akkor te bajba vagy, Dávid? Hozzá én... hozzád
0: idomulni? Hozzá elég nehéz, de, de abból a szempontból könnyű, és itt ragaszkodnék a barni gondolatmenetére, hogyha jól tréningezed a, a brigádot, mert én azért elég sok csapatot teszek össze. Én egy kicsit úgy látom mindig, mint egy legófalat. Tehát, hogyha mindegyik legónak megvan a helye, akkor tudom, hogy kit keresek oda, hogyha valaki kiesik. Uh-huh. Tehát az adott pozícióból, amit tudom én nálam, mondjuk elmegy egy edző egy másik klubhoz, akkor tudom jól, hogy arra az adott feladatra kell találnom egy edzőt, aki mondjuk ért pont a U14-es, 16 os lányokhoz, kifejezetten mondjuk jó a szociális érzékemel, mondjuk a csapat olyan, akkor tudom, hogy egy olyan edzőt keresek, nem egy ilyen vaskalapos bárkit. És akkor ezek a keresési funkciók, ezek nehézkesek, meg hosszadalmas nálam, de hogyha megvan, akkor utána rárakom egy sínre, és ezekkel a folyamatos képzésekkel, meg ilyen, meg ilyen érzékenyítésekkel nagyon jó rajta lehet tartani őket a. De például pont a
1: sportban tehát ott, ott nincs olyan, hogy azt mondja az edző, hogy ma nem volt ehhez kedven. Nem volt kedvem edzést tartani, ma inkább nem tudom, mit csináltam a gumi hulladékkal foglalkozó. Igen,
0: igen, de nálam, nálam ez a kosárlap, de ez pont pont most számoltam ki 36 éves szerelem, tehát hogy hogy a 36. szezont kezdem el, és soha nem álltam föl úgy, hogy elégedetlen voltam a szezon végén. Hogyha igen, akkor váltottam. Tehát váltottam csapatot, közeget, másik klubhoz átmentem, de ez az elmúlt... Oké, de most a munkamódszerről Aha. beszélek.
1: Tehát azt mondta, hogy te reggel fölkelsz, és hogyha ehhez nincs kedved, akkor csinálod azt. Oké.
0: De az edződ, meg a klubban dolgozó emberek, ezt nem engedhetik meg maguknak, mert te, természetesen nem, ez, ez azért nálam is korlátok között van, tehát ez, ez, ez szeretik félreérteni az emberek, vagy lehet, hogy én mondom félreérthetően, de, de én alapvetően olyan dolgok vannak az életemben, amit szeretek, meg amiért, tehát én sportolóként éltem az egész életemet, tudom milyen küzdeni valamiért, tehát hogyha valami elromlik, nem az az első megoldáson, hogy nem. De hogyha Amin. valami nem megy, tehát azért több próbán keresztül megy, és nem megy, akkor attól el kell válni. Tehát ilyen Most szemtalan... ez azért
1: is kérdés, mert ugye oké, okay, kialakítatunk magunknak szakasz, ö, ö, szokásokat, de nyilván egy vezető, mint ahogy egy szülő is, ugye nem csak azzal nevel, hogy mond valamit, hanem ahogy viselkedik, hogy milyen, milyen példát Igen. mutat. Igen. Tehát vajrán szóval a fölvet szokások példát mutatnak a, a fiataloknak, a beosztottaknak, stb. Ugye? És akkor itt viszont már tulajdonképpen nagyon tudatosnak kell lenni.
0: Nem? Hát én szezonokba gondolkodok ilyen szempontból, tehát az a nálunk gyereknevelés is van, ugye négy, négy gyerköc is van, és náluk is ezt mondtam mindig, hogy rendben van, minden szeptemberbe kell választani egy sportot, egy művészeti ágat, és semmi baj, bármit választhatnak, tehát teljesen szabad így a választás, de azzal a döntésnek a magyarázatával, hogy azt az évbe végig kell vinni. Tehát, hogyha elkezd mondjuk egy sportágat, szeptemberben azt igenis nyárig végig kell vinni, mert ne hagyja cserbe a csapatot, ne hagyja cserbe az edzést, stb. Tehát, hogy van egy következménye a döntésüknek, de hogy összességében megtehetik, hogy váltanak, csak ugye adott ciklusokba lehet ezeket megtenni.
1: Nektek van, vannak ilyen módszereitek? Ezekről hogy mit lehet meg, mit nem lehet?
2: Hogy a lehet tartani hát valakit. Például vagy... igen,
1: igen, igen, igen. Vagy hogy lehet példát, tehát példát mutatni minden a példa.
2: Hát igen, tehát hogy a mondás az kábbi majdnem semmit nem ért, tehát hogy inkább azt nézik, igen, hogy mit csinálunk, tehát hogy mi például az értékesítőink előtt a mi időbeosztásunk, naptárunk az teljesen transparens. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy én elvárom, hogy minden percüket bemutassák, de nekik fogalmuk sincs, hogy én egyébként mennyi dolgozok, tehát ez egy teljesen nyíltitok, és én azt gondolom, hogy az ez is egy olyan dolog, hogy oké, okay, ha én rajtam látod, hogy semmilyen nem várok el, amit én ne tudnék teljesíteni. Vagy mondjuk lehetetlen lenne. Ha van elakadási pont, akkor meg tudom nézni, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy hozzá tudjam segíteni. Itt ugye nagyon szorosan bejön már az időmenedzsment ugye szokásokban, és ott is azt gondolom, nagyon sokszor csúszunk el, hogy van mondjuk 10 egységnyi időnk energiánk, egyébként jelenleg 12 foglalt, és megtetszik nekünk három-négy szimpatikus szokás, és ugye próbáljuk fölvenni. A gond az, hogy először meg kell nézni, hogy minek a helyére. Tehát, hogy nem tudunk szerintem úgy szokást fölvenni, ha nem nézzük meg, hogy mi lesz az, amit cserébe elengedünk, vagy behelyettesítünk, és, és azt gondolom, hogy itt ez, ez ugyanúgy tudhatni, Tehát a kollégák is azt mondják, hogy nincs idő merre, meg arra, de hát mondom, Nézd meg, nálunk belefért abba az egy hétbe. Nincs, nincs több, ugyanabban a 24 órából gazdálkodok én is. Akkor nézzük meg, hogy mi az a gond, mi az a szokás, és akkor például szokás lehet, hogy valaki mondjuk elképesztően nem tud elindulni időben otthonról. Uh-huh. Ez ugye egy olyan szokás, amit például vállalkozóként aztán mindent borít, és akkor egész napját úgy futja végig a tudulistával, és napjában ott tart, hogy hát mennyi minden elá vagyok maradva. Holott egy szokás kellene valahogy kordába tartani, vagy plusz három emlékeztető, vagy valami, hogy időben kilépjen az ajtón.
1: Most zá- és akkor zárójában jön egy Covid, és akkor szétveri a szokásokat, és <gül> akkor mind- hirtelen mindent másképp ö- ö- kezdünk el csinálni. Ö- Mennyire fontos, meg mennyire segíti a vállalati folyamatokat az, hogyha vannak céges szokások, és itt most már léptünk egy picit az emberi szokások, hogy ebbe a cég, ezt így szoktuk, mi kilencre szoktunk bejárni, mi nem tudom én, mi el szoktunk menni egy egyszer csapatépítőre, mi nem tudom. Szóval ez mennyire, mennyire segít, meg mennyire viszi el. Hát szerintem
2: ma szinte az első helyen van a közösségépítés. Tehát, hogyha előbb váltanak ami a munkahelyet, mert nem jó a közösség, nem érzik azt, hogy megfelelő emberek veszik körül, akkor a legmagasabb fizetéseket is képes csak ott hagyni. Uh-huh. ma. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó hangulat, és igen, lehet ez. Lehet, ha nagyon jó a társaság, akkor lehet, hogy mindig olyan emberekkel találkoztam, akik tízkor kezdték a napjukat, valószínűleg ezért rögzült az ez nálam is, de lehet, hogy ha olyan klasztárság lett volna, akik reggel hétkor ott vannak benne az irodában, akkor lehet, hogy ma én is egy korán kellő lennék. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy a jó társakért ez tud befolyásoló tényező lenni.
1: Van-e neked a tapasztalatai?
3: Igazság szerint ez, ez kicsit a kultúra, a vállati kultúra, vagy vállalkozási kultúrának a kérdésköre. Nekem a szokások személyesebbek, és pont azért, mert nagyon különbözőek vagyunk, sokkal diverzebbek, sokkal változatosabbak. Tehát szokásokat általánosítani, inkább azt mondom, hogy ha az ember dolgozik egy francia cegnél, megszokja, hogy nem kezdődnek időben a, a mítények. De ugyanígy másként kezelni mondjuk egy, egy német cég, ugyanazokat a dokumentációs elvárásokat például. Tehát ehhez Alakulnak az emberek, és aki nem tud megszok, megszokni, az megszökik, és nyilván egy idő után válik az a belső konfliktus, hogy nem érzi helyén magát az illető, tehát tényleg lemorzsolódik. Mm-hmm. Ez egy kulturális történet. Nekem a szokások sokkal inkább ö, az a fajta rövid út, az a fajta gyors ö, megoldás, amivel az agyunkat tudjuk felszabadítani, a mindennapi kognitív döntésektől, pont azért, mert mi gyorsan vagyunk képesek rutinból cselekedni, és ez nem kerül már annyi energiába nekünk. Tehát, hogyha én megszoktam, hogy egy munkafolyamatot elvégzek, és mindig az a vége, hogy elküldöm a hozzá kapcsolódó dokumentációt, és, és egy megfelelő köszönő e-mailt, stb. stb., akkor nekem ez könnyű lesz, mert semmilyen plusz energiát nem fog elvenni, Sokkal több, jobban tudok vele számolni, tehát sokkal konkrétabban tudom én saját magamnak beosztani az időt, hogy tudom azt, hogy ezt el kell készíteni. ez nekem ez körülbelül ennyi. És nincsen menne változó, mert ezt tudom, hogy nekem ez ennyi, ha csak nem robban le mondjuk a számítógépes rendszer, vagy meg az internet. De egyébként uh, számítani uh, ugyanúgy jól, sokkal jobban tudsz optimalizálni. Tehát ezek a, a, a feladat közti különbségek, hogy tudom azt, hogy ez a típusú feladat nekem délután kettőkor, nagy halál, mert hogy akkor nem vagyok abban a mentális állapotban, amikor ebbe én optimalizáltan akár fele annyi idővel meg tudnám az a, a dolgot csinálni. Nekem ez a dolog holnap reggel 10 és akkor tudom, hogy ez, holnap reggel, ez fél óra lesz, pont azért, mert mondjuk kilencig én még az e mail sem fogom kinézni, hanem elmegyek inkább sétálni 15 percet, amíg pont az ott a feladatom fogok gondolkodni, még nem csinálni, csak gondolkodni, amíg utána től fél lefogó zungoráz, és, és meg fogok csinálni. Tehát De ez, ez meg egy nagyon egy
2: környezet, nem? Tehát most, ha megnézzük a Covid óta, így, így. a megszokott standardek teljesen felborultak. Tehát, hogy nagyon sok esetben egy jól működő rendszer, az két nap alatt fordult. Uh-huh. Mondok egy példát, online marketing. Na most az ember azt mondja, hogy igen, kéne vele foglalkozni, ugye berobbant a Covid, mit csináltunk mi is, oké, akkor menjünk be, kezdjünk el forgatni videókat. Mi az a meta rendszer? Az, nem, nem, jó, hogy az már a Facebook mögött van. Tehát, hogy uh-huh. olyan dolgokat kellett előrevenni prioritásban, időben, aminek addig ott nem volt meg a helye. Uh-huh. Vagy adott esetben kitanulni, utána nézni. És azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nehéz olyan stabil környezetet kialakítani, munkakörnyezetet, amiben ezek a változók nem tudnak folyamatosan bejönni. Én legalábbis sokszor azt érzem, hogy muszáj egyfajta olyan ritmusban nyitott szemmel maradni, hogy nem maradjunk le. És ugye ez ez mindig egy olyan plusz energia, ami azt gondolom, hogy a COVID előtt nem volt ennyire intenzív. Azóta viszont azt gondolom, hogy kell.
3: És nem fog leállni, mert ugye az AI, tehát hogy igen, igen. folyamatosan kell majd frissíteni a gondolkodásmódunkat és az eszközrendszerünket. Abszolg Gyorsabban, van. mint eddig
2: szerettük volna.
3: Így van. Igen. És a változás adaptálását kell szintén szokását tenni. És erre is, jó, hogyha az ember elkezd már gondolkodni azon, hogy hogyan tudom én meglépni, hogy én tudjak azzal foglalkozni, hogy változtatom ezt a dolgot, ami egyébként optimalizáltam, működne, ha minden változatlan lenne. De hozzá kell hát, tennem azt, hogy változik. Igen, hát
1: itt, mert itt jön el az a csapda, hogy miért csináljuk így. Hát mert így szoktuk. Na de hülyenség. <gül> Na de akkor is így szoktuk. És mi van ha változtatnánk? Hát ne. Vagy, hát, Igen, ez komfort Igen. Tehát akadály is lehet, hogy ezek beebesednek, ugye. És m. egyébként a Covid pont erre volt jó, és ezt mutatta meg, hogy, hogy a sok mérés szerint, amikor először homofizba kényszerültek az emberek, akkor megnőtt a termelékenység. És pár hónap múlva, amikor a személyes kapcsolatok elkezdtek erodálódni, akkor pedig az egész elkezdett összeomlani, mert már elfelejtettük egy szokásét, És ez pont olyan, mint a sport, ugye? Én tudom, hogy be fog indulni, oda se kell néznem, mert tudom, hogy betehetem a labdát, mert érkezni fog. És ez ugye az életünk minden szegmensében működik. Hát tudom, hogy nem kell gondolni, rajta, nem kell várnom, nem kell feltételezni. hanem tudom, hogy ő azt fogja csinálni, akkor az egész gyorsabb lesz, hatékonyabb lesz,
0: abszolút, ugye? Abszolút. Hát teljes mértékben. Tehát itt a én mondjuk, én mondjuk annak a pártján vagyok, hogy én szeretem a változásokat. Nem tudom, néha elmebetegnek is hívnak, de én ezt elfogadom. Én átlagban a lehetőségeket nézem benne, és nekem például a Covid is egy nagyon jó időszakom volt. Úgy tehát én jól éltem meg, a cégeink jól jöttek ki belőle. Mindig volt olyan szegmens, ami éppen dübörgött, és amíg, amelyik meg nem, ott meg változtatni kellett, de alapvetően én delegálok tehát elég jól delegálom most már a dolgaimat. Tehát hogyha a változásnál is azt mondom, hogy kell egy olyan dolog, amit én nem tudok megoldani, de jön Pistike, aki viszont meg tudja oldani, tök jó, gyorsan megállapodunk vele, és már dobálom le a feladatokat neki, ő meg megcsinálja, tehát hogy, hogy, hogy szerintem ez is egy fontos dolog a változásban, hogy nem mindent mindig nekünk kell megtanulni, hanem szerintem ezt a, delegál, a feladat delegálásokat is nagyon jó meg kell, meg kell tálni, egyrészt azt a partnert, akinek át tudod adni, másrészt meg meg kell tanulnod azt, hogy hogyan add át ahhoz, hogy ő értse azt, amit te szeretnél.
1: Igen, bár ugye a rendszerek Belőli, a szokások megváltozásának is van egy esélye, hogy jaj, neked nem szóltunk, hogy most már nem így csináljuk. És a, tehát Azért ez... Valahogy, ba, tehát igen, tehát valahogy az arányokat kell, mint általában mindenben itt is jól megtalálni, Hogy kellenek, de ne is uh, bilincseje, ne is kösse gúzsba a szervezetet, meg a személyiségünket. Ugye? Tudtok egyébként, vannak ilyen nagyon jó példák, vagy nagyon rossz példák, vagy amikor, amikor... Nem tudom, most csak úgy eszembe jutott, mert itt annyi könyv van. Egyébként miért hoztad el ezt a rengeteg könyvet, hogy ha már itt van, ugye szoktam gondolni a színpadon, ha van egy piszta, az elő el is sülni akkor ne, mutasd meg, barna szóval, hogy milyen könyveket hoztál magaddal.
3: Három témában hoztam könyveket. <gül> ö- 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 ez egy, ez egy nagyon jó könyv arról az elmélyült a kell nyugortól, hogy ö, hogyan tudunk ebben a teljesen szétszórt világban fókuszáltan dolgozni. Mert szerintem az emberek jelentős része nem tanulta meg a fókuszálást úgy, ahogy arra ma szükség volna. Mm. És, ö, és dolgozik egy folyamatosan zavaró környezetben, és nem vágja le azokat a zavaró és már pedig onnantól kezdve egy ilyen középszerű és ö, sekélyes munkát képesek elvégezni. Ez a könyv az pont arról szól, hogy vállalkozóként hogyan tudunk hatékonyabban, de nem csak Azoként minden munkában hatékonyabban és elméletben dolgozni. Ez a Bibliája a szokás kialakításnak sokan az, az atomi szokásokat válják ennek a könynek, Én szerintem ez a Biblia BJ fognak a, az apró szokások könyve, mert. Um, de ez válvati egyébként...
1: orientáció jó? Vagy é, ez személyes abszolút?
3: Teljesen személyes, teljesen mm. személyes, és nem nem feltétlenül, de bárki használhatja, konkrétan ez a, a szerintem a legtudományosabb mű szokáskialakításról jelenleg a mi jelentős, hát, hát mm. magyarul is kapható. Ez pedig a flóról szól, a lehetetlen művészet, a, Stephen Cutler, a tudományos megközelítése a flónak. Szerintem jobb, mint az eredeti fló, a Csics féle könyv. <gül> é, és pedig ezt,
1: azért az ilyen biblia.
3: És ezt az igen, igen és, ezt, és ezt azért hoztam, mert volt egy ilyen kérdés, hogy hogyan tudunk egyébként toppon maradni, hogyan tudunk új szokásokat kialakítani, mi az, amivel mi, mi folyamatosan fejleszteni tudjuk mondjuk magunkat, a fejlődést hogyan tudunk szokását tenni. És nekem az egyik módszerem erre az olvasás a hagyományos egyszerű paraszti olvasás, mm. és ebbe a leírja a Kotler, hogy az olvasás is miért, miért hatékony, miért működik. Gyakorlatilag, hogyha egy blog posztot olvas az ember, egy 800 ezer szavas posztot, az körülbelül a befektetett idő, amíg azt megszülte a szerző, az körülbelül 3-4 nap. Aztán elolvasom 3 perc alatt. Tehát 3 percért kapok 3-4 napot. A, egy egy kompletter cikknél, mondjuk egy Wild magazin cikknél, egy HVG főciknél 20 perc al- olvasás alatt kapok 3-4 hónapnyi munkát cserébe. Egy könyv esetén 5-6 óra, sokkal nagyobb időbefektetés, de 5-6 óráig kapok 10-15 év összesűrített tudást, amit az, az I.O. Mm. beletett abba a könybe. Hogyha kiszámolja az ember azt a, azt a szorzót, hogy milyen sűrítményt kapok, a könyv a tudás. Mm-hmm. És egyébként még mindig a legtöbb ö, Uh, hogy is jajak, van, uh, akadályon és szűrőn megy keresztül, amíg egy könyv megjelenik. Tehát egy, egy, egy blogbejegyzést valaki pikpak összehoz és mindenféle cenzúrázás nélkül közzétesz, meg is látszik ahhoz képest, hogy egy könyv milyen tartalmakat tud hozni. Úgyhogy én ezért szeretem a könyveket, és tartom a fejlődés elemeinek.
1: Hát egyébként, ha már itt tartunk, ugye nyilván ezek miatt a blogposztok miatt terjedt el a, 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 a fact check, ugye, hogy az tényleg úgy van-e, van. mert egy pillanat alatt bekerül egy csomó minden butaság a, a, a rendszerben. Nektek is vannak. Ilyen? Ilyen bibliáitok, amiket vagy. De te jártál folyamatosan? Hát ez a
0: nem? elmélyült munka az, az nálam is egy, egy fontos könyv volt. Én ö, szeretem az ilyen kreativitási folyamatokról szóló ö, könyveket. Ö, von, van a Tina szílignek, egy ilyen, pont a Kreativitás folyamata, ez a címe. Az egy nagyon jó könyv. Ö, ráadásul a Tina Szilíkkel azóta sikerült így közös útra lépnünk, mert ö, ő kialakította ezt, hogy hogyan lehet valaki kreatív, ennek van egy ábrája, és ebbe a könyvbe leírja, és én elé raktam még négy lépcsőfokot, és azt mondtuk, elneveztük ezt az egészet úgy, hogy ez a bevonódás folyamata. Uh-huh. Tehát nálunk, nálunk van egy ilyen, ez most pont nála kint van Oxfordba egyébként, tehát lehet, hogy lesz majd ennek valami írásos nyoma is, de hogy, de hogy alapvetően nyolc lépcsőfok alatt kialakítottunk egy olyan folyamatot, hogy bármibe be lehet vonódni. Uh-huh. Bármi lehet a hobbid, gyakorlatilag ugye ezzel kapcsolatosan pont az én megfejtésem kapcsán próbáltuk ezt így létrehozni, és ez 2022-ben ez papíra is vetődött, erről elég sok előadást szoktam mi tartani a fiataloknak, pont hogy bármi lehet az álmuk, meg a hobbiuk, abból lehet pénzt csinálni. És akkor uh-huh. ennek ez van egy ilyen folyamatábrája, és ezért nekem például az a könyv az nagyon meghatározó volt az utóbbi időszakban. Ezen kívül főleg uh, Phil Jackson uh, könyveit szoktam olvasni, ami csapatépítésre kifejezetten jó. Ja, a igen, Igen, a, a kosállabda hát edző, edző igen. így van. Szóval
1: játékos játékoskényed a... kettőt, edzőként, meg kilencet. kilencet, oda, kilencet igen,
0: igen. Igen, igen. Tehát, hogy meg a Dean Smith könyveit, tehát, hogy megvannak így a majdnem mindegyik választott területemről megvan a kis ö, követendő példám, és akkor én az ő műveiket most bármi, lehet az podcast, ö, egy interjú, egy beszélgetésén azokat nagy a fogyasztom. Mm-hmm. Az olvasás az abszolút nálam is egy ilyen mm-hmm. top. Kinga?
2: Én sajnos kevesebbet olvasok, mint szeretnék, én viszont nagyon kapcsolatorientált vagyok, tehát én, én szeretem fölteni a kérdéseimet, szeretek beszélgetni, úgyhogy vagy ilyenkor megkeresem a megfelelő tréninget, ami interaktív, és ki lehet próbálni, és szituációba bele tudom magam dobni, és meg tudom nézni, hogy ez a dolog velem mennyire kompatibilis. A másik azt gondolom, hogy Magyarországon rengeteg tehetséges vállalkozó és vezető van, és, és azt gondolom, hogy egész jól elérhető lehetőek ezek az emberek, úgyhogy általában, hogyha, mit tudom, én berögzül valami, hogy valamibe el vagyok akadva, mit tudom én szervezett fejlesztés magas magas fokon, akkor keresek magamnak Magyarországon egy olyan embert, aki számomra hiteles, tehát jó érzés, tehát nyilván nem ismerem, nem tudom minden részét, hogy úgy van, de számomra hiteles, és én mindent elkövetek, hogy személyes kapcsolatban egy kávé-ebéd szakmai mm-hmm. konferenciára is tudjak vele találkozni, és dedikált idővel tudjam ö, feltenni a kérdéseimet, vagy mi az, ami, ami nekem tud működni, én inkább inspirálódni szeretek, és utána leülök aztán egy nagy végig gondolom, hogy oké, okay, akkor ez hogyan lesz? hozzám kompatibilis, hogyan tudom én beépíteni, de jártam már úgy is, hogy elmentem és meghallgatom, és eljöttem, hogy ez fantasztikus, na, ez az, amit én soha nem tudnék csinálni. Akkor de ez dicséretes felismerés.
1: Abszolút, igen. Hát
2: muszáj, de ez is a kísérletezésekben oh. jött ki, igen. Hát, igen. Van, ami
1: bólogat, és az, az igazi érdekes, <haz> mert egy szokás mentor vagy, ami. nem is még sose hallottam ezt a. Kategóriát. <hállítás> <hállítás> Tehát az, az mit, mit egy szokás mentor? Mert a két szót értem.
3: Egyszerűen az önfejlesztésnek azt a, a, az elemi, próbáltam kiragadni, ami számomra a legjobban működött, és szerintem a leghosszú távon. Talán ugyanannyi, vagy egyre kevesebb energiab effektet is egyre jobb hozamot hoz, pont a következetesség révén, ami egyre könnyebbé válik mm. a szokások által. Tehát ez egy, ez egy olyan módszer, aminek ugye komoly tudományos háttere van. De senki nem tanítja, és senki nem tanulja, sőt, ugye a mai világban pontosan az, ami megy, a mindenféle médiákban, hogy csak az számít, ami extra, ami szuper nagy, ami, ami, amit még soha nem csinált senki meg. Uh-huh. És a szokásoknak ez a, hogy mondjam, ez a halála, ez a szokások picibe, pici apró magként, csíraként kezdődnek kifejle, kifejlődni, és ahhoz, hogy mi elkezdjük ezeket tudatosan a saját formánkra szabni, mert a szokásrendszer nyilván mindenkinek adott szokásrendszerre már most is van, de hogyha ezen próbálunk csavargatni, akkor az nem a go big or go home jelmondattal fog párosulni, uh-huh. hanem a vessük el a pici magot, és azt próbáljuk úgy megcsinálni, hogy az bele ilyen a napunkba, hogy ahogy a Kinga mondta, hogy ugye változó prioritások lesznek, nem minden fog beleférni idő után, uh-huh. de férjen bele, és legyünk konzekvensek és konzisztensek, és de a Hajlandóak legyünk megdicsérni munkat, az Jöjj egészen elő. apró részekért, tehát az Fondan. egészen pici ö, győzelmeink is ö, dicsérjük meg munkat. és én ebbe segítek az embereknek, hogy, ö, hogy ezt hogyan tudják az életük részévé tenni, mert hogyha ezt a szokást, már a szokás kialakítás készségét ki, megtanulják, onnantól kezdődik a világ.
1: Mm-hmm. Szóval jó, egyébként ez érdekes, tehát ne egyszer, egy csapásra változtassunk a mm-hmm. dolgokra, mm-hmm. a, a Én nem tudom, mi nem éltük meg, amikor a, a, az egyik oldali közlekedésről másnapra átálltak a másik oldali közlekedésre, <gül> és akkor, akkor nem tudom, hogy az mennyi baleset lehetett még annak, annak idején, de körülbelül ezzel tudunk e, számolni. Ez azért is érdekes egyébként, és többetektől is elhangzott az, hogy, hogy nekem bevált. Aha. Ugye, hogy mi az, ami bevált, és mi az, ami nem. Magyarán szóval ez azt jelenti, hogy ez igazából nem nagyon mérhető. Mert már pedig, amikor az ember vállalkozik, meg pénz, meg adatok, meg eredmények, meg mit tudom én, akkor azért nem árt, hogy a dolgaink mérhetők. De a szokásaink ezek szerint, mérhető, az Mérhető, mérhető. Hát, hát bizonyos szokások nyilván igen, mert ami a termelékenységgel kapcsolatos, más szokások meg nem feltétlenül, ami mondjuk az attitűddel kapcsolatos. Én vitatkoznék. De akkor én a,
3: Ugye A mérhetőség az nem feltétlenül az mérő számokban mérhető. Konkrétan visszajelzésekből is mérhető. Mi van akkor, ha hozzád a gyereked más módon viszonyul két hónap múlva, mert megtaláltad azt a fajta hangvételt, amivel őt motiválni tudod, amivel őt meg tudod szólítani? Tehát Jó, hát a hát már, visszajelzése... nem mert ez az,
1: amire én azt mondtam, amire, hogy, hogy nem vált be. Tehát magyarán szólva rájöttél, hogy nem vált be a gyereknél a, a, a módszer, valahogy másképp kell én csinálni. Én
3: most pont arra gondoltam, hogy amikor a környezet ad olyan visszajelzést, hogy apa, más vagy, jobb vagy, ügyesebb vagy, szerethetőbb uh-huh. vagy, és nem csak a gyerekek, hanem ez jöhet bárkitől, uh-huh. de jól nézel ki, mit csinálsz mostanában. Tehát uh-huh. ez ugyanaz a visszajelzés, ami milliós egy dologra uh-huh. utalhat, de lehet, hogy szokásokba rejlik a gyökere, és egy olyan megfoghatatlan dolog, amit nem tud mérőszámba tenni, uh-huh. egyszerűen jobban nézel ki, mint egy évvel, mióta látotta az ismerősödés. Uh-huh. Hoppá, ez egy visszajelzés. Ugyanállamódon mérőszám az én
2: Hát meg hogy hogyha megnézzük bocsánat, akkor nem csak a, a, a belsőtet, tehát a... én nagyon hiszek abba, hogy, hogy a mai pörgős világban valaki érzelmileg és mentálisan nem tud stabil maradni, és nem tudja jól érezni magát a bőrében, és most nem a kilókról, meg a külsőről beszélek, akkor minden el van veszve, és ez az első, ami megjelenik valakin. Én is dolgozok együtt egy sztájliszt, nagyon-nagyon szeretem a hölgyet, és mindig azt mondják, hogy úgy szeretnék kinézni, mint te. És nagyon sokat foglalkozott vele, és rájött, hogy nem a színekre, nem a ruhaszabására gondolnak, hanem hogy ő jól érzi magát a bőrébe. Tehát igazából, amire vágynak az emberek, az az, hogy boldog legyek, nem a, a nirvana és nem tudom micsoda, hanem a hétköznapokban azt éreznem, hogy igen, jól vagyok, szeretem az életemet, jó dolgok vesznek körül, és azt gondolom, hogy ez már önmagában tud egy visszajelzést tenni, ezt tükrözik vissza, ugye, a jobb esetben a környezetünk, aki, nagyon szerencsések, mondjuk ezt ki is mondják, ugye? De azt gondolom, ha nem mondják, akkor is meg kell tanulnunk érezni, de hallamosok vagyunk ezt nem észrevenni. Nekem erre például vannak megfelelő emberek, fix emberek a környezetemben, amikor azt érzem, hogy nem tudom, megy lefele az önérzet vagy bármi ilyesmi, és akkor vele szoktam beszélgetni hiteles ember számomra, és feketén fejére Oké, okay, amit te is mondtad. Eddig, eddig ezt már ezt elérted. Ez így van? Ja, hát egyébként igen, mert erre hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Annyira a jövőt nézzük, annyira előre nézzünk. Sokszor nem állunk meg a jelenben, megnézni, hogy de jó, már 6-ból 3 megcsináltam, már ennyi akadályon túl vagyok. És ez tud egy a lendületet adni az embernek, hogy na, olyankor jönnek a nagy vállalások, szoktam mondani, évelején ugye a edzőtermi bérletek vásárlása, és ugye idén aztán, na ugye ezek egy nagyon nagy vállalás ilyenkor, pont azért, mert, mert jön egy jó visszajelzés. Mm-hmm.
1: Az a baj, hogy amikor az ember jól érzi magát, az az nagyon jó, csak például a sporba. Hát igen, de kikaptunk 12-vel. Az már a kettelési sport, meg a... Mo- mo- mondtam, hogy, mondtam, hogy
0: kicsit ilyen elmebeteg vagyok. Én tudok örülni a vereségnek is, hogyha tudunk belőle tanulni. Uh-huh. Ezt mindig Lehet, elszoktam... vereség Ez egy vereségsiker, mert tavaly húszal kaptunk. Én, mi- én mindig szoktam mondani a játékosaimnak, és azok néznek furán, akik első évüket dolgozzák velem, hogy nálam a, a sorrend az úgy néz ki, hogy nagyon jó játékkal nyerünk, utána nagyon jó játékkal kikapunk, uh-huh. és utána jön csak a rossz játékkal nyerni. Uh-huh. Tehát én sokkal jobban szeretek úgy, úgy kikapni például, hogyha abból tudunk tanulni. Uh-huh. Uh, és ez, ez a mentalitás, ez bennem van egyébként a, a vállalkozói oldalamon is, hogy néha jobban szeretek veszteni, hogyha tudom, hogy mindent megtettem az adott uh-huh. ügyben, de, de és azzal én mondjuk fejlődtem valamilyen irányba. Uh-huh. Akkor mindenféleképpen um, ezt Könnyebben el tudom viselni, mint hogy mondjuk egy ilyen hími-humi üzletet, akár egy tárgyalást behúzok valahogy, de tudom, hogy az egész rutin volt, és az már nekem unalmas. Mm-hmm. És, és ezt így. Tehát én jobban kezelem néha a kudarcokat, vagy, mm. vagy, vagy a 10 pontos vereséget, mint mondjuk a, az 50 pontos győzelmet. Mm.
1: Na hát szokás szerint az történt, hogy elment az időnk, Baj. és még t- bőven tudnánk beszélgetni, de hát mindig, mindig, és minden minden elősszefügg. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Mi is köszönjük, Mi köszönjük szépen. Köszönöm.
1: Köszönjük a mai beszélgetés Nagy Barnabásnak, Dicenti Peti Kingának és Tasnádi Dávidnak. Ez a Fórum a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja, amelyet megtaláltok a Youtube-on, a Spotify-on, a Google-on és az Apple-on. Business Flow 8, ahol üzletelni élmény.